0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen kritisch auseinandersetzt. Heute sprechen wir zum zweiten Mal über die EU-Agrarpolitik. Mein Name ist Katja und ich bin wieder hier mit Chrissy.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich voll, jetzt zusammen mit Katja wieder über die GAP zu sprechen. Dabei haben wir sechs spannende Interviews führen dürfen, die wirklich, wirklich spannend waren und auch echt interessant. Wir haben uns, glaube ich, so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, es gibt so viele Punkte und Aspekte zu der GAP und zu der Kritik und alles. Jetzt haben wir uns gedacht, dass wir die wichtigsten Punkte da rausnehmen und die hier aufbereiten
0: in der Folge,
1: damit ihr auch darüber Bescheid wisst.
0: Also wenn ihr irgendwo zu mehr wissen wollt, oder vielleicht einen Teil nicht versteht, dann schreibt uns, fragt uns. Wir können euch sicher weitere Infos geben oder euch Artikel schicken oder sonstige Dinge. Und damit ihr nicht ganz verloren seid, haben wir die erste Folge vor zwei Wochen veröffentlicht, in der wir ganz, ganz viele Begriffe erklären. Das werden wir in dieser Folge nicht machen, weil die Folge ohnehin schon sehr lang wird. Also falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, und ihr vielleicht nicht jeden Begriff versteht, dann hört euch die erste Folge nochmal an.
1: Wir haben ja schon gesagt, dass es sehr viel Input ist. Wir haben diesen Input aufgeteilt in verschiedene Themen. Und wir laden euch herzlich dazu ein, dass ihr jederzeit Pause macht, wenn ihr einfach mal kurz durchatmen wollt und dann vielleicht einfach zu einem anderen Zeitpunkt die Folge weiterhören wollt.
0: Wie schon gesagt, haben wir sechs Interviews geführt, die wirklich alle sehr spannend waren und wir werden euch unsere Interviewgäste einfach im Laufe der Folge, wenn sie zum ersten Mal zu hören sind, vorstellen, damit ihr dann auch wisst, zu wem welche Stimme gehört. Ich würde
1: sagen, wir fangen auch einfach gleich mal an und zwar mit einer allgemeinen Meinung zur GAP und da haben wir eben unter anderem mit dem Klaus Lindinger gesprochen. Der ist im Nationalrat von der ÖVP in Österreich eben. Und ist selber auch Landwirt, der betreibt Intensivobstbau.
0: Genau, das macht er in Oberösterreich und vielleicht eine spannende Nebengeschichte zu ihm ist, dass er selber noch auf der BOKU studiert und gerade an seiner Masterarbeit in Agrar- und Ernährungswirtschaft schreibt.
2: Was mich ganz besonders freut, ist, dass dieses Zwei-Säulen-Modell, sprich die erste Säule als Direktzahlungen und die zweite Säule als äh, Umweltleistungen, Abgeltung und wie es ja in Österreichs Umweltprogramm ist, eine äh, ländliche Entwicklung äh, dementsprechend fortgeführt wird. Das kann ich nur unterstützen.
0: Wie wir in der ersten Folge schon erklärt haben und der Klaus jetzt gerade eben gesagt hat, gibt es das Zwei-Säulen-Modell. Es wird ganz oft die erste Säule eben als die Direktzahlungen bezeichnet und die zweite Säule als das Umweltprogramm oder als die Umweltleistungen. Da gibt es aber jetzt den großen Kritikpunkt, dass auch in der ersten Säule die Zahlungen viel, viel mehr an Umweltzahlungen oder Umweltauflagen geknüpft sein sollten.
1: Und sie werden einfach immer noch größtenteils bei Fläche ausgezahlt. Deswegen wollen wir jetzt erstmal über die Direktzahlungen sprechen und haben dazu für euch gleich einmal die nächste Meinung und zwar von Martin Häusling, der auch in der ersten Folge schon kurz mitmachen durfte, der eben bei den Europäischen Grünen im Europaparlament sitzt und er ist Schattenberichterstatter für die Grüne Fraktion. Das heißt, er versucht, die Position der Fraktion
0: mit einzubringen in die Verhandlungen. Er ist auch selber äh, Landwirt und hat seit 1988 einen Biobauernhof.
3: Das Grundproblem der GAP ist, dass wir, ähm, und das muss man ja auch immer nochmal deutlich sagen, die gemeinsame Agrarpolitik ist nach wie vor der größte Posten im europäischen Haushalt mit äh, knapp 30 Prozent. Und damit könnte man schon einiges sehr positiv wenden. Und wir wissen ja alle, dass die Herausforderungen äh, gigantisch sind. Äh, wir wissen, dass wir auch die Landwirtschaft in die Verantwortung nehmen müssen, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Also auch klar CO2-Minimierungsziele einzuhalten. Die zweite große Herausforderung ist, dass wir was tun müssen gegen den Verlust an Biodiversität. Also das zweite Riesen-Menschheitsproblem, sage ich mal, oder Umweltproblem, was wir haben, ist ja nicht nur Klimawandel, sondern Verlust an Biodiversität. Und Landwirtschaft trägt da natürlich die Hauptverantwortung, weil in Europa 40 Prozent der Fläche nun von Landwirtschaft genutzt wird. Insofern wäre es ja dann sinnvoll, das Geld zu nutzen der Europäischen Union, um genau diese beiden Politikfelder in, in, in eine Linie zu bringen mit dem, was Frau von der Leyen den Green Deal nennt, also diese Umwelt- und Klimaschutzpolitik quasi äh, jetzt auch mit einer besseren Agrarpolitik anders zu gestalten. Das passiert leider nicht. Beide Rat und Parlament haben im Grunde genommen die alte Agrarpolitik, ich nenne sie mal die alte, also die jetzige Agrarpolitik fortgeschrieben und die besteht im Wesentlichen darin, auch in Zukunft, dass zwei Drittel der Ausgaben getätigt werden für Flächenzahlungen, das heißt, in Europa geht das meiste Geld auf den Hektar. Egal, was der Landwirt da drauf macht, egal, wo das ist, es wird der Hektar bezahlt. Die Anforderungen, die dann an Landwirte gestellt werden, entsprechen nicht dem, was wir eigentlich äh, bräuchten, sondern das ist im Wesentlichen für die Bauern Einhaltung bestehender Gesetze und äh, noch ein paar kleinere Auflagen, aber die jetzt ja auch bei der jetzigen ja gerade, jetzt nicht gewirkt haben in Richtung einer besseren Umwelt.
1: Er hat uns auch gesagt, dass in den Verhandlungen hauptsächlich über die Direktzahlungen eben diskutiert wurden. Das ist natürlich spannend, jetzt ähm, die Direktzahlungen aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Wir haben dazu zusätzlich auch die Simone Schmidtbauer gefragt. Die
0: Simone ist Mitglied der Europäischen Volkspartei. Das heißt, sie ist äh, aus Österreich, von der ÖVP und sitzt im EU-Parlament. Sie ist selber auch Bäuerin in der Steiermark und wir haben sie eben auch zu den Direktzahlungen und vor allem die Bedeutung in Österreich gefragt.
4: Die Direktzahlungen in der ersten Säule, warum sind sie so wichtig und werden sie in der Diskussion immer verteufelt? Ja weil es Mitgliedstaaten gibt, wo ja Agrarriesenunternehmen sind, die Millionenförderungen abholen. Nur das haben wir da bei uns in Österreich nicht. Bei uns ist es wirklich dafür gedacht und deshalb so bedeutsam, weil es so direkt einkommenswirksam für die Landwirte ist. In der zweiten Säule entschädigen wir einfach den Mehraufwand. Ja? Äh, wo wir gesagt haben, oder, oder in der Geschichte heraus, wo sich super Programme herauskristallisiert haben warum ich jetzt da den ländlichen Raum, die Regionen angesprochen habe, ist das, dass wenn uns die Betriebe nach der Reihe zusperren, weil ein Betrieb, also ähm, nur ein, ein wirtschaftlich gesunder Betrieb wird auch in Nachhaltigkeit, in Klima und Umwelt investieren können. Wenn der am Ende des Jahres sieht, dass er nur noch rote Zahlen schreibt und schauen muss, wie er nur das Leben so, ja, denn, denn, wie soll ich sagen, das tägliche finanzieren kann, dann hat er keine Sprünge mehr für Investitionen. Also ich sage immer, ganz leid, einfach gesagt, wenn unter dem Strich nur rote Zollen bleiben, dann kann ich nicht grüner werden. Ist so, also ich bin auch ein Zahlenmensch. Und wenn diese Betriebe aufgehen und zusperren, dann brauchen wir uns nur schauen, was wird die Folge davon sein? In Gunstlagen der Betriebe, wenn die Betriebe verbaut werden, also verkauft werden. In weiterer Folge wird alles verbaut werden. Dann haben wir Zubetonierung, die keiner von uns haben will. Von den Lebensmitteln, die dann nicht mehr regional erzeugt werden können, reden wir gar nicht. Und in weiterer Folge wird uns der ländliche Raum und die Regionen aussterben.
0: Der Simone ist es eben auch sehr wichtig, dass die Betriebe in Österreich erhalten bleiben oder generell in der EU keine Betriebe sterben. Da hören wir dann später auch noch mehr dazu. Hier kann ich vielleicht auch noch kurz ein
1: anderes Argument einwerfen, das jetzt in unseren Interviews nicht wirklich gefallen ist. Und zwar ähm, habe ich das rausrecherchiert, dass es öfter Probleme gibt mit der Pacht. Dadurch, dass viele Betriebe ihre Flächen pachten, wird von den Besitzern und Besitzerinnen der Flächen die Pacht immer angepasst an die Direktzahlungen meistens. Das heißt, die Direktzahlungen, die eigentlich an die Landwirtinnen und Landwirte gehen sollten, gehen dann oftmals an die Flächenbesitzer.
0: Das ist dann nicht so ganz Sinn und Zweck der Sache. In der neuen GAP kommen eben jetzt die Eco-Schemes dazu, die erfüllt werden müssen, um die Direktzahlungen zu erhalten. Allerdings nur ein Teil davon. Also nur 20 bis 30 Prozent, das ist noch in Diskussion. Und das wird aber dann in den nationalen Strategieplänen festgehalten, die eben jedes Land für sich selber erstellt und dann der Kommission vorlegt. Jetzt hören wir von Simone, dass sie die nationalen Strategiepläne eben als große Chance für die Umwelt auflagen sieht.
4: Die Chance dafür ist, sind jetzt diese nationalen Strategiepläne. Und man darf eines nicht vergessen, auch in der Diskussion höre ich immer wieder und es wird nicht ganz unbegründet sein, naja, da werden halt manche Staaten sich dann die Strategiepläne so zurechtlegen, dass das für sie passt und dass nicht viel Veränderung vorgenommen werden muss. Darf man eines nicht vergessen, den, den letzten Sanktus sozusagen wird immer die Kommission geben. Und die Kommission wird, weil einfach der Druck der Gesellschaft auch da ist, Umwelt- und Klimamaßnahmen zu erreichen, zu erzielen, wird mit Argus-Augen darauf achten, dass diese Ziele in den Strategieplänen auch erreicht werden. Und äh, da bin ich einfach positiv eingestimmt. und Also wir können jetzt zu Fraktionen stehen, denken, wie wir wollen. Es haben alle ihre Berechtigung. ja Und ich sage immer, die gute Mischung von uns macht es aus. Das ist das alles Entscheidende. Und von einem Verhandlungstisch darf erst dann aus, aufgestanden werden, wenn wir Kompromisse erreicht haben, erzielt haben, die für jeden passen. Das ist das Schöne für mich an der Arbeit im Europäischen Parlament. Trotz dieser ganzen... Unterschiede, ein gemeinsames zu finden. Das ist für mich Europa.
1: Genau, hier ist eben das Spannende, dass Tom Weitz zum Beispiel diese nationalen Strategiepläne, die die Simone erwähnt hat,
0: sehr kritisiert. Tom Weitz ist auch ein Abgeordneter im EU-Parlament, Österreicher von den Europäischen Grünen und er hat auch selber einen Biobetrieb in der Steiermark. Er sitzt unter anderem im Ausschuss für Landschaft und Ländliche Entwicklung und im Untersuchungsausschuss für Tiertransport. Also da kontrolliert er auch wirklich mit der Polizei gemeinsam den Ablauf von Tiertransporten zum Beispiel.
1: Für ihn ist eben diese nationale Strategie und er nennt es Renationalisierung der Hauptkritikpunkt jetzt gerade an der GAP. Warum das so ist, hören wir uns jetzt kurz an.
5: Eine der Hauptkritikpunkte an der derzeitigen vorliegenden GAP ist genau diese sogenannte Renationalisierung. Dass die Kommission davon Abstand nimmt, klare Regeln, Vorgaben, aber auch Maßnahmen vorzugeben, die die Länder dann zum Teil aussuchen konnten, zum Teil nicht, sondern sich darauf verständigt hat, künftig und in dieser GAP nur mehr Ziele zu definieren. Erstens hilft uns ein, 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 ein einzelner Nationalstaat, der Dinge richtig macht im Kontext der europäischen Biodiversität und vor allem im Kontext der, der europäischen Verpflichtung in Richtung Paris-Vertrag. Also Klimaschutz hilft uns nichts, wenn ein, zwei, drei Länder brav sind und gute Dinge machen, wenn vor allem die großen Agrarnationen das eben nicht machen. Und also insofern werden wir uns schwer tun, europaweit die Ziele zu erreichen mit dieser Renationalisierung und vor allem die Marktverzerrung, die das ergibt.
1: Was meint er hier mit Marktverzerrung? Wenn wir jetzt beispielsweise in Österreich höhere Umweltauflagen festlegen und andere Mitgliedstaaten das nicht machen, dann haben andere Mitgliedstaaten auf dem Markt eigentlich einen Vorteil, weil sie ihre Produkte billiger anbieten können. Das bedeutet, dass die Vorschläge jetzt eine ambitionierte und aber auch eine weniger ambitionierte Agrarumweltpolitik zulassen. Und in der Vergangenheit hat sich das so gezeigt, dass viele Mitgliedstaaten die nationalen Spielräume zur Stärkung des Umweltschutzes in der Landwirtschaft
0: nicht genutzt haben.
1: Dazu haben wir Viola von Kramon auch noch was gefragt.
0: Viola ist ebenfalls eine Abgeordnete vom äh, EU-Parlament und zwar auch von den Grünen. Sie kommt aus Deutschland und ist zuständig für Außenpolitik, Westbalkan und einige andere Dinge. Und sie sitzt auch im Haushaltskontrollausschuss. Und deshalb ist für sie die GAP ganz spannend, weil sie damit eben mit der Überprüfung aller EU-Ausgaben und der Kontrolle der EU-Budgets betraut ist.
1: Wie sähe denn jetzt so eine nationale Strategie aus? Wie viele Möglichkeiten hat man da? Was könnte man da jetzt retten von dieser Reform? Und,
6: also ähm, meine Hoffnung ist natürlich für, für so Länder wie, wie Deutschland oder vielleicht auch Österreich, wo die Grünen jetzt mitregieren, wo es eine Möglichkeit gibt, auch Einfluss zu nehmen, wo man Zugang zu den ganzen Dokumenten bekommt, dass wir da bis zum gewissen Grad natürlich auch Druck aufbauen können. Ja? Und dass wir sagen können, wir wollen jetzt Geld da wirklich in die zweite Säule verschieben. Wir wollen viel im Agrarumweltprogramm machen. Wir wollen die Landschaftspflegeverbände stärken. Wir wollen wirklich auch Gelder umschichten, sodass sie denen zugutekommen, die diese öffentlichen Leistungen auch, auch produzieren. Also das ist sozusagen die positive Ausformulierung dieses neuen nationalen Strategieplans. Aber in anderen Ländern, wo diese ganzen Institutionen gar nicht vorhanden sind oder sehr schwach sind oder keine Möglichkeit der echten Einflussnahme haben oder gar nicht informiert werden, möchte ich mir nicht ausmalen, äh, ob diese nationalen Strategiepläne auch nur ansatzweise von der Kommission in Frage gestellt werden. Denn die Idee ist natürlich, die bereiten das vor Ort vor. Die können belegen, dass sie alle mit einbezogen haben, dass auch verschiedene, weiß ich nicht Bürgerinitiativen und kritischen Verbände oder so gefragt wurden. und das müsste dann ja eigentlich alles niedergelegt werden. Nachdem ich jetzt zweieinhalb Wochen im Sommer in Rumänien war und mit vielen Leuten gesprochen habe, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Länder wie Rumänien oder wir haben es jetzt ja auch gerade wieder mit Bulgarien in den hohen Korruptionsprotesten äh, gesehen oder bin jetzt viele mit den Sachen in Ungarn beschäftigt und in Slowakei und so, wo wir mhm. viele, viele Korruptionsanschuldigungen haben, äh, dass das auch nur ansatzweise so durchgeführt wird, wie die Kommission das ursprünglich gedacht hat.
1: Ich würde jetzt hier gerne nochmal ganz kurz auf was zurückkommen, was Tom Weiz in meinen Augen ganz schön gesagt hat. Er hat sich wieder ein bisschen auf die Direktzahlungen bezogen, aber er hat auch Beispiele angeführt und das fand ich wirklich wichtig, wie er das gesagt hat.
5: Ich denke, die Förderungen sind in der Vergangenheit recht gut angenommen worden, was ja auch ein Teil des Erfolgsmodells ist, das wir in Österreich haben, dass es eben breit angenommen wird. Ich habe nur einen grundlegend anderen Zugang zu, zu, zur Gesamtaufstellung der GmbH. Wir beschließen im Europäischen Parlament und in den nationalen Parlamenten derzeit sehr weitreichende Politiken in Sachen CO2-Einsparung, CO2-Neutralität, in Sachen von effektiver Klimawandelbekämpfung. Und äh, wir wenden dafür viele, viele Milliarden Euro auf, um hier zu investieren in neue Technologien, in äh, Gebäudedämmung, in erneuerbare äh, Energien, in, äh, in Forschung und Entwicklung, in neue Stahlproduktion und, und, und. Und gleichzeitig investieren wir Milliarden an Euro in eine Form der Landwirtschaft, die Teil des Problems ist. Und äh, das, das, ist das grundlegende Prinzip der Kohärenz von europäischen Politiken ist hier aus meiner Sicht nicht gewahrt. Die Frage ist äh, aus meiner Sicht nicht, ja, wenn ich denn die Umwelt kaputt mache, das Grundwasser kaputt mache, die Biodiversität kaputt mache, einen riesen Klimaschaden erzeugt, dabei aber 15 Tonnen Mais pro Hektar ernte, dann will ich bitte eine extra Förderung, wenn ich ein bisschen weniger kaputt mache und nur mehr 12 Tonnen Mais ernte. Da stimmt was in der Logik nicht. Ich finde, es sollte überhaupt keine öffentlichen Förderungen geben für Wirtschaftsmethoden, Bewirtschaftungsmethoden, die ersetzbarerweise klimaschädlich, umweltschädlich sind und deren externalisierte Folgekosten der Gesellschaft insgesamt aufgebrummt werden. Ich sehe nicht ein, dass wir so eine Art von Wirtschaftsweise unterstützen. Wenn, wenn heute ein, ein Betrieb auf, einem, auf einer Hanglage einen Maisacker ansetzt, dann haben wir hier Bodenerosion. Das ist so. Und diese Menge an Boden ist verloren für, für künftige Generationen. Äh, ich finde, es sollte nicht erlaubt sein, bei einer gewissen Hanglage Mais anzubauen. Und ich finde es den Zugang falsch, zu sagen, ja, lieber Landwirt, wenn du vielleicht die Grabeln quer machst und nicht längst zum Hang, dann geben wir da extra Förderung, weil dann ist der Schaden ein bisschen geringer. Oder auch ein anderes Beispiel. Hier in meiner Region ist sehr viel Schweinemast. Bezirk Südost hat ungefähr 90.000 Einwohnerinnen und Einwohner und schlachtet in etwa eine Million Schweine pro Jahr. Jetzt kann man sich vorstellen, wie viel Gülle da unterwegs ist. Und ich habe nichts gegen Gülle als Wirtschaftsdünger, wenn das in einem Kreislauf und in einer Düngerbilanz passt. Nur passt es bei uns in der Düngerbilanz nicht. Die Gülle wird äh, massiv ausgebracht, zum Teil auch in illegalen Mengen, die, die eigentlich gar nicht erlaubt werden pro Hektar. Und wir haben eine massive Nitratbelastung im Grundwasser im Leibnizer Feld. Jetzt muss das Leibnizer Feldwasserwerk eigene Brunnen bohren, um Sedimentwasser der Mur aufzunehmen, eine eigene Pipeline vom Alpenhauptkamm herunterlegen, damit sie das Grundwasser hier, das weit über den Nitratgrenzwerten ist, mit äh, einem Alpenwasser aufmischen, damit sie es überhaupt an die Leute verkaufen dürfen. Das ist für das Wasserwerk Leibniz außergewöhnlich teuer, weshalb der Wasserpreis, der Trinkwasserpreis hier im Leibnizer Feld deutlich höher ist als in anderen Regionen Österreichs. Das heißt, für die angeblich billige Produktion von billigen Schweinsschnitzeln zahlt jeder Bürger und jede Bürgerin über die Wasserrechnung ihre Rechnung, ja, die Rechnung, den Schaden dazu. Und, und in dem Kontext wieder zurück zu den Förderungen, mein Prinzip ist, Public Money for Public Goods, also öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Und wenn die öffentliche Leistung keine Leistung, sondern ein Schaden ist, dann darf ich das nicht mit Steuergeld auch noch fördern. Und deshalb auch diese Fundamentalkritik an weiterhin 60 Prozent der Gelder, uh, Direct Income Support ohne im Wesentlichen ohne Auflagen. Das heißt, wir, wir unterstützen weiter mit Steuergeld aktiv den Schaden, den Umweltschaden, den Klimaschaden, den Biodiversitätsschaden und das kann es aus meiner Sicht nicht sein und das ist die Fundamentalkritik an dieser GAP, wobei ich sagen muss, wenn man das wirklich mal beleuchtet, wie es dazu kommt und warum das alles so ist, müssen wir über die Welthandelsorganisation, über den Welthandel und die Frage reden, warum Europa unbedingt glaubt, dass sie am Weltlebensmittelhandel äh, äh, in dieser Form teilnehmen wollen und müssen, obwohl die Produktionskosten und die Produktionsstandards in Europa viel höher sind als in den meisten anderen Regionen dieser Welt.
1: Hier finde ich jetzt echt wichtig anzuführen, dass es gerade von Seiten der Wissenschaft die Kritik gibt, das zu Problemen kommen kann, dadurch, dass wir jetzt so geringen Klima- und Umweltschutz in der GAP-Reform drinnen haben, die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen doppelt zahlen müssen in der Zukunft, weil wir wahrscheinlich eben dann nationale Fonds brauchen, um für
0: das Klima und gegen den Klimawandel kämpfen zu können. Wir haben sehr so häufig die Kritik gelesen, dass die GAP jetzt eben nicht ambitioniert genug ist. Wir haben jetzt auch Thomas Weber gefragt, was er zu der Kritik sagt, dass die GAP, die derzeitige GAP-Reform weniger ambitioniert ist und teilweise auch weniger ambitioniert ist als ähm, die GAP zuvor.
1: Thomas Weber ist in der Landwirtschaftskammer in Österreich. Er ist Fachreferent für Agrar- und Regionalpolitik. Und er hat auch an der BOKU studiert.
7: Es sind ja ähm, mit der neuen Umweltarchitektur die ähm, Anforderungen im Bereich Umwelt und Klima um einiges höher geworden. Die Konditionalität, die neue verstärkte Konditionalität, beinhaltet ja das ehemalige Cross-Compliance, ergänzt um ähm, die Greening-Auflagen und dann noch zusätzliche neue Auflagen. All diese zusammenbilden die neue Baseline, die man überhaupt erfüllen muss, um Direktzahlungen in Anspruch zu nehmen, dann darauf aufbauend, gibt es noch die Ökoregelung in der ersten Säule erstmalig umwelt- und klimarelevante Zahlungen und zusätzlich die bekannten Agrarumweltmaßnahmen. Natürlich, nachdem die Baseline mit der Konditionalität schon höher ist, ist auch die, das Ambitionsniveau für die Maßnahmen in diesen Bereichen höher. Also wo man hinschaut, sehe ich nur höhere Ambitionen im Umwelt- und Klimabereich.
1: Ich finde es echt interessant, wie die Meinungen auseinandergehen. Ich frage mich aber, ob diese höheren Ambitionen, von denen er spricht, selbst wenn es höhere Ambitionen sein sollten, ob die ausreichen. Dazu haben wir wieder Tom Weitz gefragt, was er dazu sagt.
5: Äh, ganz im Gegenteil, äh, die, der jetzige zumindest vom Parlament einmal verabschiedete Vorschlag fällt in manchen Bereichen hinter das zurück, was wir bereits hatten. Also äh, zum Beispiel in Bereichen von, von verpflichtenden oder nicht verpflichtenden Maßnahmen. Es, es ist insgesamt eine Kürzung der Agrarfördergelder, insbesondere in der zweiten Säule. Das ist dezidiert eine Verschlechterung, auch wenn man jetzt argumentiert, ja, wir haben dafür einen Teil der Eco-Schemes, also der Umweltmaßnahmen, in die erste Säule verschoben. Das ist tatsächlich eine Neuerung. Das kann man auch positiv sehen. Wenn man allerdings dann genauer hinschaut, wie genau definiert dann diese Maßnahmen sind, und das sind sie eben nicht, was für Spielräume, die eröffnen, was da alles als Ecoscheme gelten kann, was meiner Ansicht nach entweder keinen Beitrag zum Umweltschutz leistet oder sogar das Potenzial hat, genau das Gegenteil zu bewirken. In dem Kontext sehe ich da die, die großen Verbesserungen nicht. Und in der zweiten Säule, die Reduktion der Fördergelder schlägt auf ländliche Entwicklung durch,
0: Du hast recht, es ist extrem spannend, wie man auf der einen Seite hört, dass die Umweltambition gesteigert wird und wie man von der anderen Seite hört, dass die Umweltambitionen oder die Maßnahmen, die jetzt gesetzt wurden, tatsächlich auch schädlich sein können für den Klima- und Umweltschutz. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Eco-Schemes. Was hat
1: Martin Häusling unter anderem zu den Eco-Schemes gesagt?
3: Was da angedacht wird an, an Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, das sind alles ganz hellgrüne Maßnahmen. Im Gegensatz zu dem, was Umweltverbände fordern, sind das keine Maßnahmen, die grundsätzlich dazu dienen, die Landwirtschaftspolitik zu verändern, sondern ihnen eigentlich nur ein grünes Mändelchen überzuziehen. Ich nenne mal als Beispiel, was bei den Eco-Schemes dann genannt wird, was jetzt der Umwelt helfen soll. Das ist sogenannte Precision Farming. Precision Farming ist, wenn ein Schlepper zum Beispiel GPS gestützt über den Acker fährt oder die Spritze dahinter sozusagen dann auch genau spritzt oder der Düngerstreuer punktgenau streut. Aber wenn ein Schlepper GPS-gesteuert über den Acker fährt, <lacht> würde ich sagen, die Umweltleistung sehe ich dann noch nicht so ganz genau. Und wenn jemand mit der, mit der Pflanzenschutzspritze punktgenau arbeiten kann, heißt das ja noch nicht automatisch, dass er dann weniger einsetzt, sondern er macht es halt genauer. Vielleicht fährt er auch zweimal drüber, weil die teure Technik muss sich ja irgendwo auch lohnen. Also die Behauptung, dass man mit einer verbesserten Technik automatisch dazu beiträgt, Umweltbelastungen zu senken, die sehe ich nicht.
1: Das sagt eben auch die Welthandelsorganisation, dass die gekoppelten Zahlungen Markt- und Produktionsverzerrend sind. Aber auch die Wissenschaft sagt, dass die Landwirtschaft ebenso wie andere Sektoren zur Erhöhung der Klimaemissionen beiträgt und dass so wie die GAP jetzt reformiert wurde, sie kaum zum Biodiversitätsschutz beiträgt und sie dafür zu viele Mittel verwendet. Die Forderung der Wissenschaft ist, dass der Fokus der Fördermittel auf spezifischen zielorientierten
0: Umweltschutzmaßnahmen gelegt wird. Ein weiterer Kritikpunkt ist eben, dass durch die Direktzahlungen, die an die Hektar der Betriebe geknüpft sind, große Betriebe sehr stark profitieren. Dazu haben uns Tom Weitz und Martin Häusling was erzählt.
5: Auf die GAP bezogen, also dass wir hier ein Problem mit, mit der Verteilung haben, das ist ja evident. Also, dass 80 Prozent der Förderungen an 20 Prozent der Betriebe gehen, oder gibt es verschiedene Analysen dazu, aber in etwa so sind die Größenordnungen. Das
3: Problem bei der ganzen Sache ist, dass wir auch relativ viele kleine Betriebe haben in Europa. Für die ist das, was sie aus Brüssel bekommen, eher ein Sterbegeld und nicht eine zukunftsweisende Investition. Während die großen Betriebe, die wir ja auch in Deutschland haben oder in anderen Ländern wie Tschechien, die kassieren hunderttausende, teilweise Millionensummen aus der europäischen Kasse. Und was machen sie damit? Sie werden noch größer. Und sie schaffen keine Arbeitsplätze und Umweltbelange stehen da auch nicht unbedingt im Vordergrund. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Ich glaube, in vielen Punkten sehen die überhaupt nicht die Probleme. Ja, zum Gegenteil, sie leugnen teilweise auch noch die Probleme, gerade im Zusammenhang mit Klimawandel.
1: Das kann man sich dann einfach denken, wozu das führt, wenn hauptsächlich die großen Betriebe davon profitieren. Jetzt haben wir bereits von Simone Schmidtbauer gehört, dass sie keine kleinen Betriebe mehr verlieren möchte und dass sie dafür gerade die Direktzahlungen wichtig findet. Hier ist es jetzt wieder so ein kleiner Reibungspunkt, weil Tom Weitz das ein bisschen anders sieht
5: ja, die österreichische Landwirtschaft ja in einem gemeinsamen europäischen Markt ist. Und das Kernproblem der österreichischen Landwirtschaft sind Erzeugerpreise, die in weiten Teilen unter den Produktionskosten liegen. Die Landwirte überleben nur mit den Förderungen. Und warum sind die Erzeugerpreise so mies? Ja, weil wir die Konkurrenz der großen äh, agrarindustriellen Komplexe nicht aushalten. Äh, und jetzt... Äh, wenn man weiterhin dort die Fördermillionen hineinschiebt in die großen Industrie- und Monokulturproduktionsmethoden, dann werden wir von, aus dieser Ecke nicht rauskommen und weiterhin landwirtschaftliche Betriebe verlieren, einfach weil die Erzeugerpreise so ruinös sind, dass nicht einmal der kleine Qualitätsaufschlag für österreichische Produkte unsere Landwirtinnen und Landwirten ein Einkommen verschafft.
1: Es hat so ein bisschen den Eindruck auf mich
0: gemacht, als wäre das in beide Richtungen immer ein Problem, dass wir Betriebe verlieren. Ich glaube, da gibt es gerade in Österreich, wo wir sehr, sehr viele kleine Betriebe haben, eben ein großes Problem. Und es gibt ja auch das Problem mit der Hofübernahme. Viele Landwirte haben keine Nachfolger, Nachfolgerinnen mehr die das auch weiterführen möchten. Und da kenne ich mich auch persönlich damit aus. Meine Eltern haben einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb. Also meine Eltern waren immer berufstätig. Aber jetzt ist trotzdem die Frage, was mit unserem Betrieb passiert, weil meine Schwester und ich auch noch nicht wissen, was wir mit unserem Betrieb machen sollen.
1: Und ganz ehrlich, wenn ich das alles höre, dann kann ich das vollkommen verstehen. Ich verstehe, dass das bei so wie das gerade läuft bei uns und gerade mit den großen Betrieben, aber auch so, wenn wir dann auf die Bürokratie schauen, ich finde es eigentlich verständlich, dass man das nicht übernehmen möchte. Und ich würde mir so wünschen für die Zukunft, dass wir das schaffen in der EU und auch natürlich auf der ganzen Welt, dass wir weiter die Landwirtschaft wieder
0: fördern, weil das einfach unser Grundbaustein ist, unsere Nahrung. Aber irgendwie geht es gerade so verloren. Und da die Landwirtschaft eben ein Grundelement unserer Gesellschaft ist, wie du gesagt hast, ist es auch unglaublich wichtig, dieses Element nachhaltig zu gestalten und die Klimarelevanz auch zu sehen. Es ist zwar so, dass es viele andere Sektoren gibt, die sehr stark zum Klimawandel beitragen. Wir wissen alle, dass Verkehr und Industrie da die Hauptplayer sind. Nichtsdestotrotz ist auch die Landwirtschaft ein Sektor, der sehr stark zum Klimawandel beiträgt.
1: Was spielt denn jetzt eigentlich noch eine Rolle, wenn wir auf die Verantwortung der Landwirtschaft für den Klimawandel schauen? Dazu haben wir
0: mit Simone schmidt -Bauer und
1: auch mit Thomas
4: Weber nochmal gesprochen. Wir haben oftmals in Österreich das Problem, dass wir alles verbieten wollen. Ja? Alles verbieten wollen. Und jetzt nehmen wir das Thema Pflanzenschutz zum Beispiel her. Pflanzenschutz. Manchmal ja, eine Notwendigkeit. Ähm, bei uns soll alles verboten werden und äh, dann ist der Österreicher, die Österreicherin damit zufrieden. Sobald die aber ins Geschäft reingehen, macht sich kein Mensch oder sagen wir, die wenigsten nur noch Gedanken, wo kommt das Produkt her, wie wurde es erzeugt, wie ist der ökologische Fußabdruck, mein Gott, sie gehen Ananas kaufen und, 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 das meine ich damit. Deshalb müssen wir immer die ganzen Geschichten erzählen. Und um, um das geht es mir und, und ich sehe mich wirklich als Praktikerin und diese Diskussionen, wie gesagt, das macht einfach das Berufsbild eines, einer Bäuerin, eines Bauern manchmal kaputt und wirklich schlecht. Und das müsste und das dürfte auch nicht sein. Glaubst du, dass so wie die
1: GAP jetzt gerade dann aussieht in der Reform, reicht das aus, um dem Klimawandel und dem Biodiversitätsverlust entgegenzuwirken?
7: Also die GAP alleine kann niemals den Klimawandel stoppen und den Artenverlust beenden. Wir können einen Beitrag dazu leisten im agrarischen Bereich und machen das jetzt schon. Ich glaube, da muss die ganze Gesellschaft, so wie es auch der Green Deal ja vorsieht, seinen Beitrag zu leisten. Alle Sektoren und alle Gesellschaftsbereiche müssen da an einer Hand ziehen. Und gerade als Landwirte, als Produzenten von Lebensmitteln, denke ich, ist hier der einzelne Konsument, die einzelne Konsumentin auch eine Macht, die man nicht unterschätzen darf, weil mit jedem Griff ins Regal gibt man ja als Konsument den Auftrag, dass genau dieses Produkt noch einmal nachproduziert wird werden soll und ähm, so wie es produziert wurde, richtig produziert worden ist. Insbesondere die Ölpolzahlungen gelten ja nur den entgangenen Erlös und die zusätzlichen Kosten durch die Umwelt- und ja, klimaförderlichen genau. Auflagen ab, aber es ist keine Abgeltung der erbrachten Umwelt- und Klimaleistung per se. Also es sind nur die Kosten, die er sich zusätzlich aufbildet und die Erlöse, die ihm entgehen. Von daher brauchen wir, um wirklich einen großen Wurf im Umwelt- und Klimabereich machen zu können, sicher Abgeltungsmaßnahmen, die auch außerhalb der gemeinsamen Agrarpolitik liegen, um hier die Leistung, die von den Bäuerinnen und Bauern erbracht werden soll oder gefordert wird, dass diese dann auch wirklich abgegolten wird.
0: Thomas Weber hat kurz von ÖPUL gesprochen. ÖPUL ist eben das österreichische Agrarumweltprogramm. Und das sind die Maßnahmen der zweiten Säule. Die sind eben freiwillig und das sind hauptsächlich Förderungen, die Umweltschutz, Naturschutz und ländliche Entwicklung steigern sollen. Ich
1: bin auf jeden Fall vollkommen auf deren Seite, dass wir als Konsumenten und Konsumentinnen einfach so einen großen Beitrag dazu leisten müssen und auch können mit unserem eigenen Kassenzettel jeden Tag und dass wir das auf gar keinen
0: Fall vergessen dürfen, wie wichtig das ist. Ich gebe dir absolut recht, dass die Entscheidung von uns Konsumentinnen und Konsumenten enorm wichtig ist. Aber ich denke, dass es teilweise auch schwer ist zu entscheiden, weil wir im Supermarkt nicht wirklich wissen, wie wir entscheiden sollen. Argumente wie Kostenwahrheit für Produkte und so weiter sind da, glaube ich, entscheidender Faktor und Herkunftsbezeichnungen und so weiter und so fort. Und uns Konsumenten und Konsumentinnen muss auch die Möglichkeit gegeben werden, dass wir eben die nachhaltige gute Entscheidung treffen können und da fehlt uns ganz viel Informationen. Du meinst jetzt auch zum
1: Beispiel so ein CO2-Fußabdruck oder Wasserfußabdruck
0: auf den Produkten? Beispiel. Das finde ich extrem cool.
1: Ja man. Mir ist aufgefallen, dass ich jedes Mal, wenn ich die Zeitung gelesen habe und was über die GAP-Reform gefunden habe, dass es fast jedes Mal negativ war. Es war immer nur Kritik. Und ich meine, es ist ein Stück weit auch normal, dass in den Medien eben solche Prozesse in der Politik kritisiert werden und auch aufbereitet werden. Aber mir ist es echt extrem aufgefallen. Und dazu habe ich eben auch nochmal die Simone Schmidbauer gefragt, was sie denn davon hält, dass gerade in den Medien alles so schlecht gemacht wird.
4: Ja, das, das ist auch eine ganz eine gute Frage wieder. Warum? Weil, weil momentan, auch in den ganzen GAP-Verhandlungen vor der Abstimmung, das Thema war immer die, nur die Klima- und Umweltziele. Es ist über sonst nichts anderes geredet worden. Und jetzt haben wir schon gesagt, dass wir in Österreich wirklich einen super Weg eingeschlagen haben, dass wir zu den Spitzenreitern gehören, dass wir ähm, auch immer wieder erwähnt werden. Und es ist auch was Lobendes, was, Lobend was gut tut, dass wir der Feinkostladen äh, Europas sind, ja? Und das, obwohl wir so klein sind. So, und wenn wir jetzt immer sagen oder von der Land- und Forstwirtschaft verlangen, so einen großen Beitrag zu, zu leisten, dann danke für die Ansage, dass es eben auch andere Bereiche gibt. Und meine Angst ist immer, dass die Land- und Forstwirtschaft sozusagen der Emissionsmistkübel der anderen wird. Gell? Die Land- und Forstwirtschaft wird helfen und, und ist Lösung des Problems, das wir haben und das ist ein Faktum. Aber wir sind nicht allein die Verursacher davon. Wir machen wirklich einen, ja, normal, so wie jeder andere Bereich, wie jedes Lebewesen auch, einen kleinen Prozentsatz aus. Wenn wir jetzt von Klima- und Umweltzielen reden, dann müssen wir immer diese, diese Geschichte ganz zu Ende denken. Was will ich damit sagen? Für mich, auch als Landwirtin, geht es darum, und das sage ich auch den Kolleginnen und Kollegen immer, es geht darum, ob wir Willen zeigen, eine Berufsgruppe am Leben zu erhalten. Und dann müssen wir aber Rahmenbedingungen schaffen, mit Zielen, die definiert sind, die auch erfüllbar sind und die sie auch annehmen wollen. Weil was wird ansonsten passieren? Die Menschen müssen ihre Familien ernähren, ja, ist leicht gesagt. Nur wenn wir Ziele definieren, die nicht erreichbar sind, dann werden uns die Landwirte aufhören, einer nach dem anderen.
0: Ich finde auch, so wie Simone sagt, dass es unglaublich wichtig ist, dass die Ziele und die Maßnahmenpakete so geschnürt sind, dass Landwirte und Landwirtinnen sie auch einhalten können, und dass sie nicht aufhören. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, trägt die Landwirtschaft eben auch erheblich zum Klimawandel bei. Und Martin hat uns nochmal mehr zur Relevanz der Landwirtschaft fürs Klima erzählt.
3: Ich darf nur was sagen, weil jetzt viele mal sagen, ja, die Landwirtschaft ist ja klimamäßig nicht so relevant. Doch ist sie in ganz großem Maße. Offiziell gibt es Zahlen von 7 bis 8 Prozent. Die wahren Zahlen liegen bei 25 Prozent. Und das hat damit zu tun, dass allein die Stickstoffdüngung immer schön rausgerechnet wird. Also sowohl die Produktion von Stickstoffdünger kostet einen Haufen Energie. Äh, und das Zweite ist äh, Lachgasemissionen, die durch, auf, durch die Massen am Stickstoff und auch auf, durch Gülle quasi dann entstehen. Die werden nicht berechnet. Und das Dritte, muss man auch sehr deutlich sagen, die Sojaimporte, und das ist ja, wir nutzen ja nochmal Soja. Das sind ja nochmal 10 Prozent der europäischen Agrarflächen, die wir nochmal quasi in Südamerika, teilweise auch in Nordamerika brauchen. Diese Soja-Importe in die Europäische Union rechnen wir jetzt nicht den europäischen Bauern an, sondern das rechnen wir Brasilien an oder Argentinien oder den USA. Und das, ehrlicherweise, gehört diese Nachfrage nach Soja auch unseren Landwirten als Klimabelastung angerechnet. Mal ganz abgesehen von der. der von dem Irrsinn, wir holen einen Haufen Futtermittel in die Europäische Union, produzieren hier Massen von Fleisch, also Schweinefleisch, Hühnerfleisch und auch Milch, die wir wiederum in Europa gar nicht brauchen und sie billig auf Drittmärkte, vor allem im globalen Süden, dann wieder werfen. Also allein dieser Unsinn.
1: Gerade weil Martin es angesprochen hat, finde ich es auch echt wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass wir mit unserer Produktion hier in der EU auch dadurch, dass wir sie fördern und wenn wir dann vor allem Betriebe fördern, die so groß sind und die dann auch noch viele Tiere halten zum Beispiel, dass wir damit fördern, dass die auch billig außerhalb der EU ihre Produkte verkaufen können. Und das führt dann zu einer extremen Wettbewerbsverzerrung in zum Beispiel Afrika oder so, wo wir dann mit unseren Produkten, mit den Produkten vor Ort stark konkurrieren und unsere Produkte einfach mal billiger sind. Wir sprechen gleich auch noch genauer über Tiere und äh, unser Fleisch wir wollen jetzt aber noch mal ganz kurz vertiefen,
0: warum jetzt eigentlich die Landwirtschaft so wichtig ist und was sie zum Klimawandel beiträgt. Martin hat eben auch vom Verlust der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft gesprochen. Das wird unter anderem verursacht durch den Verlust von Lebensräumen und Nahrungsquellen, zum Beispiel durch enge Fruchtfolgen, dadurch, dass wir die Landschaft verlieren oder eben auch durch intensiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Aber auch die intensive Düngung führt eben dazu, dass große Mengen an Stickstoff und Phosphor in die Umwelt gelangen,
1: die dann unsere Gewässer und eben auch das Grundwasser belasten und vor allem die Luftqualität reduzieren und somit auch zum Klimawandel beitragen.
0: Aber nicht nur die Düngung führt zu erhöhten Treibhausgasemissionen, sondern die Landwirtschaft emittiert auch zum Beispiel Methan. Das haben viele von euch sicher schon gehört, dass das insbesondere von Wiederkäuern wie zum Beispiel von Rindern ausgeschieden wird. Was auch noch gerade in Deutschland extrem ist ähm,
1: und dazu kommt, ist die erhebliche Kohlenstofffreisetzung, die vor allem bei der
0: Nutzung von ehemaligen Moorstandorten als Ackerfläche zustande kommt. Außerdem sind terrestrische und aquatische Ökosysteme, also Ökosysteme an Land und im Wasser, stark gefährdet von den Pflanzenschutzmitteln und den Düngemitteln und vor allem von den darin enthaltenen Schwermetallen, Chemikalien oder auch von Rückständen in den Arzneimitteln, die unter anderem auch durch die intensive Tierhaltung in die Ökosysteme eingebracht werden.
1: Dadurch, dass wir jetzt in unserer modernen Landwirtschaft viel mit schweren Maschinen den Boden befahren, wird der Boden auch noch verdichtet. Und teilweise wird nicht ausreichend der Boden bedeckt mit Pflanzen. Und das führt zu Erosion. Das hat Tom Weitz auch kurz angesprochen. Das heißt, der Boden wird abgetragen und das alles führt dazu, dass der Boden und der Humus nicht mehr genug Nährstoffe enthält und wir weiter mit Problemen zu kämpfen haben, dass der Boden weniger Wasser speichern kann und dann kommt die Dürre noch dazu und das Insektensterben. Und dazu haben wir jetzt mal die Simone schmidt -Bauer gefragt, was sie dazu sagt, wie das in Zukunft weitergehen soll, gerade im Hinblick auf Dürre und das Insektensterben.
4: Ja, es wird immer schlimmer. Schau, ich, ich, ich gehöre einer Fraktion an der Europäischen Volkspartei und man weiß, wie meine Einstellungen und, ähm, sind und mein Denken ist. Das ist ganz klar. Ähm, manchmal wird mir liebevoll gesagt, ich bin grüner als manch ein Grüner. Weil ähm, wir haben einen Planeten. Ja? Ich bin selbst Mutter von zwei Töchtern. Und ähm, den Planeten, den haben wir nicht geschenkt bekommen. Sind sie umgekehrt. Es ist für uns ein Geschenk da leben zu dürfen. Wir haben nur den einen und den müssen wir hüten und schützen, das Beste machen. Wir haben uns weiterentwickelt. Vor, vor vielen, vielen Jahren hat kein Mensch darüber nachgedacht, was er verwendet und, und wie er es verwendet. Das ist so. Das ist ein Lernprozess. Und die Bildung, die du angesprochen hast, das ist ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig. Und da möchte ich eines auch sagen, wir müssen viel mehr, und da bin ich auch mit vielen anderen im Austausch zu den Kleinsten. Also Bildung beginnt entweder im Elternhaus so, jetzt gibt es natürlich Familien, die nicht so viel Wert drauf legen und in anderen funktioniert das einfach. Ich vergleiche das so, wie Kindergartenkinder heute lernen, Müll zu trennen, eine Selbstverständlichkeit. Also schauen wir sich das heute an, wenn irgendwer irgendwie nichts denkt, wo was reinwirft. Und da müssen wir auch mit Landwirtschaft, mit der Verbundenheit des Bodens, der Natur, auch der Produktion und der Ernährung, wir müssen bei den ganz, ganz Kleinen anfangen. Das wäre für mich schon einmal ein, ein Pflichtfach, ja, später dann einmal in der Schule. Wir
1: haben dann eben ein bisschen länger mit der Simone schmidt darüber gesprochen, gerade über Bildung, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich frage mich einfach, warum es immer noch kein Schulfach gibt, warum gibt es immer noch kein verpflichtendes Schulfach dazu. Ich verstehe das nicht. Aber ja, hier sind wir wieder bei den Konsumenten und Konsumentinnen und
0: wie wichtig ist es, dass wir da unter anderem auch ansetzen. Ich habe vorher schon gesagt, dass die Information für Konsumentinnen und Konsumenten extrem wichtig ist. Ein wichtiger Punkt dabei ist auch die Art der Produktion. Und da haben wir mit Tom Weitz über den Tierschutz gesprochen, weil er ja eben sehr viel zu Tierschutz auch macht in seiner Arbeit.
5: Da gibt es mehrere Aspekte. Also Tierschutz, das steht für mich eng im Zusammenhang mit der Frage, welche Art von Produktion von tierischen Lebensmitteln wollen wir in der Zukunft noch? Das hat sehr zu tun mit meiner Fundamentalkritik an agrarindustrieller Fleisch- und Milchproduktion basierend basically auf Futtermittel importen, mit einer Weltmarktorientierung und auch Exportorientierung, das halte ich für, für in Zeiten, also das gesamte Geschäftsmodell halte ich für in Zeiten der Klimakrise und der, der globalen Erwärmung für, für beendenswürdig. Dann die Frage Tierschutz ist auch sehr stark, komme ich auch sehr stark von der Frage der Ernährung her. Viele, vor allem junge Leute, erkennen zunehmend, wie Tiere behandelt werden im Allgemeinen, dass das eben nicht Standard ist, dass da eine Bäuerin oder ein Bauer mit seinen oder ihren 20 Kühen, die sie alle beim Namen kennen, da freundlich spricht, während sie auf die Weide gehen. Das gibt es noch, gerade in Österreich gibt es das noch, aber die Masse an Produktion schaut ganz, ganz, ganz anders aus und viele junge Leute wenden sich deshalb auch grundsätzlich von tierischen Produkten ab, was sehr nachvollziehbar ist. Es geht mir bei der Frage von Tierwohl auch um diese Mensch-Tier-Beziehung, also genau. Tierhaltung in überschaubaren Größen zu halten. Das hat nicht nur Fragen von Tierwohl, die das begründen, sondern auch Fragen von Tiergesundheit. Nur um ein einziges Beispiel zu nennen, wenn ich, ein, ein, keine Ahnung, 500 Schweine habe, dann kann ich noch irgendwo einen Bezug zu meinen Tieren erhalten und kann im Fall zum Beispiel von der Erkrankung von einigen wenigen Tieren diese separieren und nur diese wenigen Tiere mit Antibiotika behandeln. Wenn ich 40.000 Schweine in einem Stall habe, dann kann ich eigentlich gar nicht darauf warten, dass ein ein Tier krank wird, sondern muss eigentlich prophylaktisch oder metaphylaktisch Antibiotika bereits in die Futtergabe dazugeben, was massive Probleme mit multiresistenten Keimen und so weiter verursacht. Äh, auch die Frage von also, äh, Intensivierung und, und äh, Verdichtung von Strukturen, zum Beispiel Schlachthöfe, äh, ist, ist ein großer Kritikpunkt von mir, womit man auch bei der ländlichen Entwicklung wieder wäre an der zweiten Säule und womit man auch bei Farm-to-Fork wäre, nämlich regionale äh, Wirtschaftskreisläufe. Diese, diese Zentralisierung von immer größer werdenden Schlachtbetrieben oder Schlachtindustrien führt zu Lebendtiertransporten äh, die selbst, äh, wenn, selbst, wenn jemand sich nicht abwendet von tierischer Produktion an sich, aber ein Großteil, selbst jener Bevölkerungsteile, die gern Fleisch oder Milch konsumieren, trotzdem ablehnen, weil Tiertransporte immer Stress verursachen und, und weil vor allem sich die Frage mittlerweile stellt, wozu leben Tiertransporte, wenn schon, dann transportieren wir doch bitte das Fleisch. Aber das ist ein Riesenthema, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Drei-Stunden-Session machen. Ich bin ja auch im, im Tiertransport-Untersuchungsausschuss, ich mache Kontrollen mit der Polizei, ich beschäftige mich viel mit Schiffstransporten in den Nahen Osten, das ist ein Riesenthema. Es geht auch um Klima. Ich, ich denke, dass es wichtig ist, zu differenzieren, welche Art von Produktion haben wir da, wenn zum Beispiel eine Kuh für Fleisch oder für Milch ausschließlich oder fast ausschließlich auf der Futtergrundlage von Gras, Wiese, Heu, vielleicht auch Silage gefüttert wird, dann hat das einen völlig anderen CO2-Abdruck. Das hat einen völlig anderen Einfluss auf den Klimawandel und auf die Klimaerwärmung, als wenn ich das Soja aus Brasilien und so weiter, ja, da gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail, halt dann in die Tiere hineinschauf. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Zugangsweisen und das muss man auch auseinanderhalten. Und das versuche ich auch in meiner Kommunikation rüberzubringen, dass das ganz eklatante Unterschiede sind, auch was die Klimarelevanz anbelangt.
1: Dazu kommt, dass wir gerade mit dieser GAP, vor allem Betriebe fördern durch die Flächenzahlungen gekoppelt an die Anzahl der Tiere, wir eben Betriebe fördern, die viele Tiere haben. Und die aber keinen Platz haben auf ihren Flächen, um eigene Futtermittel anzubauen. Das heißt, die Betriebe importieren das Soja, was eben, wie Tom Weiz gerade gesagt hat, zum Klimawandel beiträgt. Und zusätzlich finde ich es echt ein Kritikpunkt, dass wir das gerade extrem weiter fördern, obwohl wir doch gerade uns in so einer Wendung befinden,
0: weg von diesem massiven Fleischkonsum. Jetzt haben wir ganz viel über die Probleme der Landwirtschaft und den Beitrag zum Klimawandel gesprochen. Jetzt wollen wir aber noch kurz darauf eingehen, wie das für Landwirte und Landwirtinnen ausschaut. Ein großer Kritikpunkt an der GAP ist tatsächlich, dass eben sehr, sehr viel Bürokratie anfällt. Und hier sind sich auch die verschiedenen Fraktionen einig, dass es ein enormer Aufwand und Belastung für Landwirte und Landwirtinnen ist. Wir haben jetzt, weil Thomas Weber eben von der Landwirtschaftskammer ist, haben wir vor allem mit
1: ihm über die Bürokratie gesprochen und was das jetzt für einen Landwirt oder eine Landwirtin bedeutet.
7: Ja, die Herausforderung mit den Aufzeichnungen und Nachweisen wird von Periode zu Periode immer umfangreicher und immer mehr. Das ist definitiv außer Streit zu stellen. Die Kommission hat jetzt zwar angekündigt, es wird eine einfachere und ähm, leichtere werden, weil eben der Mitgliedstaat mehr und freier entscheiden kann über die Strategiepläne und es wird eine Verwaltungsvereinfachung dadurch passieren. Bisher zeichnet sich für mich aber die Verwaltungsvereinfachung eher in der Rolle der Kommission ab. Die Kommission muss nicht mehr direkt bis zum Landwirt hin kontrollieren, sondern nur noch bis zum Mitgliedstaat und der Mitgliedstaat kontrolliert den Landwirt. Aber jetzt aus Sicht des Landwirts ist eigentlich auch in der neuen Periode keine Vereinfachung zu sehen, weil ob jetzt der Mitgliedstaat den Landwirt kontrolliert oder ob die Kommission den Landwirt kontrolliert, ist dann eigentlich in dem Verwaltungsaufwand für den Landwirt gleich.
0: Diese neuen nationalen Strategiepläne bringen eben auch den Vorteil, dass die Bürokratie an die einzelnen Staaten übergeben wird und weniger Arbeit für die Kommission ist sozusagen, was Thomas eben gerade gesagt hat. Allerdings wird hier auch wieder kritisiert, dass das besonders viel Flexibilität für Mitgliedstaaten bringt. Und was daran ein Problem ist, hat uns Viola erzählt.
6: Und gerade diese Mitgliedstaaten wollen besonders viel Flexibilität, weil sie natürlich ganz genau wissen, dass sie die Möglichkeit haben, damit noch unkontrollierter die Gelder an ihre Freunde und Family-Mitglieder äh, zu kanalisieren. Und das ist im Grunde das, was mir im Moment die größten Sorgen bereitet. Äh, worüber sprechen wir da? Wir reden vor allem über Länder, die eine relativ weak Governance haben, wo es eben keine starken Checks and Balances gibt, wo es wenig investigative Journalisten gibt, wo Ausschreibungen vollkommen intransparent sind, wo der Zugang zu Land, wo der Zugang zu öffentlichen Gütern, äh, wie zum Beispiel Beratungsservice, äh, wie zum Beispiel äh, öffentliche Infrastruktur absolut intransparent ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Zahlungen, die wir gedacht haben für Umwelt, für Klimaschutz, für eine Diversifizierung, äh, für Junglandwirteprogramme und, 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 äh, dass die flexibel in diesem Bereich eingesetzt werden, die werden vermutlich aufgrund der, sagen wir, ähm, relativ laschen äh, Regulierung aus, aus dem Parlament bisher heraus und vor allen Dingen aus dem Ratsbeschluss heraus, werden die in diesen Mitgliedstaaten noch stärker dazu führen, dass sie in den Händen von einigen wenigen landen. Das heißt, das, was wir erreichen wollten, dass es mehr Zugang gibt, dass es äh, leichter wird für kleinere Landwirte, auf die Gelder zuzugreifen, das wird noch mal erschwert und es wird sich noch stärker, so ist auf jeden Fall meine Befürchtung, in den Händen von wenigen konzentrieren.
1: Ich finde, man sieht, dass es einen großen Unterschied gibt der Bedeutung der GAP für die einzelnen Mitgliedstaaten es ist wichtig, abgrenzen zu können, was wir in Österreich für einen Nutzen aus der GAP ziehen, aber eben auch andere Mitgliedstaaten zu beachten.
0: Man sieht, dass die Strukturen, die es zum Beispiel in Österreich gibt, enorm wichtig sind und dass man vielleicht auch nicht oder nur sehr schwer generell sagen kann, die GAP ist gut oder schlecht. Es kommt immer darauf an, wo man hinschaut, in welches Mitgliedsland man schaut und wie dann eben diese nationalen Strategiepläne ausformuliert sind. Und Irgendwo verstehe ich, dass es wichtig ist, auch die Flexibilität für Länder dazulassen, weil eben die Strukturen und die Voraussetzungen in den Ländern ganz unterschiedlich sind. Aber ich denke trotzdem, dass wir als EU und vielleicht auch als Österreich sicherstellen müssen, dass in der EU die ganze Ambition erhöht werden muss.
1: Ja, dazu gleich angeknüpft. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Green Deal? Wir fanden das Ganze irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Jeden Interviewpartner oder Interviewpartnerin, den oder die wir dazu gefragt haben, haben uns ein bisschen eine andere Rückmeldung gegeben. Und das würden wir euch jetzt gerne mitteilen. Dazu spielen wir jetzt einmal kurz ab, was die Simone Schmidtbauer dazu gesagt hat.
4: Wie, wie, wie soll ich es erklären? Fakt ist, dass die GAP-Reform, die wir jetzt beschlossen haben, Green Deal-konform ist. Das hat uns auch die Kommission bescheinigt. Das ist ein Faktum. Das Problem ist, dass es jetzt und das muss man schon sagen, durch, durch viele tierschutz umwelt Organisationen, NGOs und, und, und. Sagen wir mal so, es wird einen Bereich geben, den wird es immer zu wenig sein. Und es wird andere Bereiche oder Stimmen gehen, denen ist es immer zu viel und zu hoch. Da wären wir wieder bei diesem Kompromiss. Aber wie gesagt, die GAP-Reform, die wir jetzt beschlossen haben, ist Green Deal-konform. Und wenn jetzt, und, und das tut mir schon ein bisschen weh in der Diskussion, jetzt ein, ein, ein Kommissar oder ein Vizepräsident sozusagen, sich, sich da massiv einbringt und, und alles schlecht redet, dann tut mir das weh. Warum tut mir das weh? Weil diese ganzen Berichte und alles, was du erwähnt hast, machen ein Berufsbild schlecht und, und das tut mir persönlich weh. Also wie deshalb bin ich der Meinung, ja, es ist einfach so, wenn du heute ähm, einen Landwirt fragst, wenn der mit einem, mit einem Güllefass oder sonst irgendwas rausfährt, wird es Menschen geben, die an der Straße stehen und ihn vielleicht beschimpfen, ja, dass bei uns Gülle nicht nur Gülle ist, sondern vielmehr einfach äh, äh, wirklich wichtig ist und etwas Natürliches ist, das weiß der Autonormalverbraucher äh, nicht mehr, weil der liest ja nur das, wo eben gepusht wird und, und äh, wo eben der Weg in eine Richtung geht. Und der Thomas Weber hat uns auch gleich was dazu gesagt.
7: Genau, im Wesentlichen haben wir nämlich nicht nur zusätzliche verstärkte Auflagen durch die Konditionalität als neue Baseline für unsere Bau-, Bäuerinnen und Bauern, sondern auch der Green Deal. Insbesondere mit der Biodiversitätsstrategie und der Farm-to-Fork-Strategie haben wir da viele Anforderungen für den Agrarsektor, die bewältigt werden müssen in den nächsten zehn Jahren bis 2030, wo auf das GAP-Budget verwiesen wird und das wird mit Sicherheit eine Herausforderung, diese vielen Anforderungen bei gleichbleibendem Budget zu erfüllen. Aber so
1: wie ich das verstehe, ist doch jetzt gerade in dem Vorschlag vom Parlament und vom Agrarrat ähm, in keinem der Green Deal verwiesen, also auch keine Biodiversitätsstrategie und keine farm to fork strategie
7: ähm, zum einen ist schon ein Bezug in den Erwägungen ganz zu Beginn. Das sind ja nicht die Artikel davor. Geschalten sind ja die Erwägungen in den Rechtstexten. Also die Erwägungsgründe, warum diese ähm, Ausformulierungen stattfinden. Da wird zumindest im Parlament definitiv auf die Biodiversitätsstrategie verwiesen. Und die Farm-to-Fork-Strategie wird ja ähm, Jetzt ganz aktuell in den nächsten zwei bis drei Wochen Empfehlungen von der Europäischen Kommission maßgeschneidert für jeden einzelnen Mitgliedstaat ausgesprochen und ähm, den Mitgliedstaaten vorgelegt, wie sie und wo sie ähm, ihre ähm, GAP-Strategiepläne auszugestalten haben, um eben den Zielen der Biodiversitäts- und farm to Fork strategie gerecht zu werden und die Entsprechende Implementierung dieser Empfehlungen wird dann auch von der Kommission im Rahmen der Genehmigung der Strategiepläne berücksichtigt. Also man kann noch nicht abschätzen, in welchem Ausmaß und Detailliertheitsgrad diese ähm, Empfehlungen der Kommission ausgesprochen werden. Jedenfalls werden sie bei der Genehmigung berücksichtigt und müssen von den Mitgliedstaaten auch in konkreten Maßnahmen sich wiederfinden, so die Kommission.
1: Dazu haben wir jetzt Tom Weiß nach seiner Meinung gefragt, wie er jetzt den Green Deal und die GAP sieht, in was zum Zusammenhang die stehen.
5: Zum einen Biodiversitätsstrategie und Farm-to-Fork-Strategie sind eben keine gesetzlichen Grundlagen, weshalb die Kommission argumentiert, dass ein direkter Verweis Gesetzestext, wie das die GAP ist, nicht zulässig wäre. Man kann in einem Gesetzestext nur auf andere Gesetzestexte verweisen, nicht aber auf Strategien. Die, das Verhältnis zum Green Deal ist insofern, als äh, sozusagen ein Teil der Ausgaben, Steuergeldausgaben für die GAP den, dem Green Deal zugerechnet werden, also quasi als klimarelevant zugerechnet werden. Da ist die Debatte ja noch nicht abgeschlossen, wie hoch diese Quote sein soll, äh, zwischen äh, angefangen von 20% bis 40% Prozent der gesamten GAP-Ausgaben sollen als klimarelevant dargestellt werden eben auch ausgehend von den, von den Prämissen des Green Deals. Ja, es ist, ich finde es in Ordnung, dass man hinschaut, wie viel tatsächlich klimarelevant ist und das auch ausweist. Ich halte nur die, Be, die Beurteilung und die Bewertung, vor allem seitens des Rates, der Richtung 40 Prozent drängt, für äh, fachlich, sachlich und wissenschaftlich nicht äh, belegbar. Und es gab ja auch schon in der letzten, gab einen Bericht des Court of Auditors, also des, des Rechnungshofs, der ja genau darauf verwiesen hat, dass Greening-Maßnahmen, damals war es noch unter dem Titel Greening, zu einem großen Teil so nicht den Effekt geliefert haben, unter dessen Argumentation sie ursprünglich beschlossen wurden. Und dasselbe droht uns jetzt.
0: Wir haben dazu jetzt Simone gefragt inwiefern es verbindlich ist, wenn eine Strategie ähm, wie die Farm-to-Fork- oder Biodiversitätsstrategie in der GAP erwähnt wird? Es ist, es, ist, es
4: ist eben noch überhaupt nicht verbindlich. Ähm, vielleicht, wenn ich das erklären darf. Wir haben den Green Deal und der ist sozusagen, wie soll ich sagen, das Dachprogramm oder unsere Dachkonstruktion von unserem Haus, äh, dem Ziel bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. Und dann gibt es drunter, vielleicht, wenn man sich das so in Säulen vorstellen kann, gibt es ganz viele einzelne Gesetzesvorschläge. Und die Farm-to-Fork-Strategie und die Biodiversitätsstrategie sind jetzt erst Strategien. Sie haben noch keinen Gesetzescharakter. Das heißt, ähm, wie soll ich es erklären? Ähm, das sind Visionen, Ideen der Kommission, eben bis 2050 die Ziele zu erreichen. So. Bis wir die jetzt in, in konkrete Gesetzestexte gegossen haben, sozusagen, müssen sie zuerst verhandelt werden. Dann müssen sie verabschiedet werden. Und da ist ein, ein langer Weg, den wir noch vor uns haben. Vor allem sollen es ja Strategien sein, die dann auch mh, von den Praktikern umgesetzt werden müssen. Also müssen von allen Bereichen die Player mitspielen, genügend Zeit haben, sich einzubringen. Warum erkläre ich das so ausführlich? Jetzt haben sie noch keinen Gesetzescharakter und wir können nicht jetzt schon ähm, diese Strategien in die GAP sozusagen reinverhandeln, weil wir ja noch gar nicht wissen, ob die fertigen Gesetzestexte dann nicht in einem, äh, wie soll ich sagen, in einem Widerspruch zur GAP stehen. Deshalb braucht das ganze Zeit und es stimmt nicht, weil wir das, das überhaupt nicht erwähnt wird, weil in der, in der ähm, Europaparlamentsposition, also bei der Abstimmung zur GAP, haben wir durchaus im, im Plenum mehrere Green-Deal-Verweise ähm, aufgenommen in den Erwägungsgründen. Das haben wir schon gemacht.
1: Dazu haben wir jetzt gleich Martin Häusling gefragt, bezüglich der Kritik, was jetzt die GAP-Reform, wenn sie strengere Umweltauflagen hätte, als sie jetzt gerade geplant sind, was das mit der Wettbewerbsfähigkeit machen würde und aber auch, was er dazu sagt, dass einige Landwirte, die Kritik äußern, dass die Umsetzung dieser strengeren Umweltauflagen nicht so einfach machbar wäre.
3: Ja, aber wenn, wenn wir das Geld gut einsetzen, äh, warum sollen nicht Bauern auch mit Umweltleistungen Geld verdienen können? Bis jetzt haben wir ja den Mechanismus, äh, ich kann den Bauern nur dafür weil sie Ausgleich zahlen, wenn er auf Erträge verzichtet. Warum sage ich dem Bauern nicht, du kriegst mehr Geld für eine Brache als für ein Weizenfeld? Das wäre ja mal eine neue Maßnahme. Und deshalb, wenn wir das Geld, was wir haben, gezielt einsetzen, dann können wir viel mehr erreichen, als wir jetzt vorgeben, nicht tun zu können. Und das Zweite ist, ja, wir brauchen eine andere Handelspolitik. Ich habe da volles Verständnis für die Kritik der Bauern, die dann sagen, ihr wollt von uns immer höhere Umweltauflagen, schön und gut, machen wir vielleicht auch, aber dann könnt ihr doch nicht immer mehr Produkte außerhalb der EU in die Europäische Union importieren, die zu ganz anderen Standards produziert werden. Also für dieses Argument habe ich alles Verständnis dieser Welt, weil das geht wirklich nicht. Und deshalb brauchen wir einen qualifizierten Marktzugang, wie wir das gerne nennen. Das heißt, für die Importe in die Europäische Union müssen natürlich dann auch die Regeln gelten, die wir unseren Bauern in Europa auferlegen. Und damit hätten wir diese Wettbewerbsungleichheit im Grunde genommen dann auch beendet.
1: Er hat eben die Handelspolitik angesprochen. Der Klaus hat in unserem Interview auch die Handelspolitik angesprochen. Und zwar, als wir über die Sicherung der Produktivität gesprochen haben. Wir haben zum einen darüber gesprochen, wie wichtig die aktuell ist und aber auch, wie jetzt die Produktivität langfristig gewährleistet werden kann.
2: Mir ist wichtig, die Produktion in Österreich sicherzustellen. In jenen Bereichen, wo wir Unterproduktion haben, ähm, dort die Produktion zu erweitern und in jenen Bereichen, wo wir Überproduktion haben, müssen wir ja nicht äh, maßgeblich äh, rein investieren, sondern müssen wir einfach schauen, dass wir die, diese Produktion halten. Weil wenn wir Produktion, egal in was für ein Bereich, verlieren, was passiert dann, dann der Konsument und der Handel holt sich ja die Produkte trotzdem. Dann kommt es aus dem Ausland, ob das jetzt Europa ist oder die Übersee ist, Kommt das Produkt an, aber das macht es schlimmer. Wir haben die höchsten Produktionsstandards, die wollen wir beibehalten, die wollen wir ausbauen. Also da, da muss auch investiert werden. Das haben wir jetzt gerade auch mit dem Tierwohlpakt auch über alle Parteigrenzen hinweg beschlossen. Zu dem stehen wir auch. Aber wenn wir die Produktion aus Österreich wegbringen oder umbringen, dann werden die Lebensmittel vom Ausland importiert, die zu schlechteren. Standards produziert werden. Das ist dann zum einen die schlechteren Standards und zum zweiten die, der Transport, die CO2-Emissionen am Transport. Und das wollen wir dementsprechend verhindern. Ziel wäre es natürlich, in möglichst vielen Bereichen 100% Eigenversorgung zusammenzubringen. Wir wissen, das ist nicht machbar. Aber wir stehen vor allem dazu, dass wir die Agrarpolitik so aufbauen, dass wie soll sagen, nicht auf, Kosten der oder nicht auf Kosten der Handelspolitik fällt. Wenn man das Mercosur-Abkommen hernimmt, das ja nur auf Kosten unserer Bäuerinnen und Bauern gegangen wäre, also mit unseren Bäuerinnen meine ich die Bäuerinnen und Bauern von Europa, also das kann es einfach nicht sein und da müssen wir auch vehement dagegen auftreten. Die Handelspolitik darf nicht über der Agrarpolitik stehen, auch wenn es dazugehört. Aber wichtig ist, die Produktion bei uns sicherzustellen. Und, und dann schaffen wir es, glaube ich, auch, dass wir CO2-Emissionen reduzieren. Dann schaffen wir es auch, dass wir im Einklang mit der Umwelt und mit dem Klima besser, es besser schaffen, umzugehen. Und dann gelingt uns auch, vor allem die Agrarpolitik nachhaltig aufzubauen. Nachhaltige. aufzubauen. Ja. Dehnbar, aber nachhaltig ist es aus meiner Sicht so, dass auch in vielen, vielen Generationen noch uns unsere Kinder auch die Betriebe nur bewirtschaften können. Und das muss unser Ziel sein.
0: Man hört oft, dass wir in Österreich Spitzen, eine Spitzenposition in der nachhaltigen Landwirtschaft haben. Aber man sieht gleichzeitig auch, dass wir in Österreich schon Strategien zur Anpassung an den Klimawandel brauchen. Und wir hören jetzt mehr zur österreichischen Position. In der Landwirtschaft von Tom Weizen Simone.
5: Die, die, nationalen, die Renationalisierung hat jetzt rein aus der österreichischen Perspektive den Vorteil, dass wir nach wie vor einen großen Spielraum haben, wie wir die Verteilung der Fördermittel gestalten. Wir können also einen, sag ich mal, den österreichischen Weg weitergehen und es ist in Österreich auch nicht alles in Ordnung, aber im Vergleich zum Rest der Union stehen wir wirklich gut da, in Sachen auch Ökologisierung, in Sachen Biodiversität, in Sachen Bioanteil, also in Sachen von Klima, Klimaschutz. Da sind wir Vorreiter, das muss man sagen.
4: Wir haben in Österreich eine Spitzenposition, was Klima- und Umweltambitionen betrifft. Das ist ganz wichtig und entscheidend. Zweiter wichtiger Punkt zu erzählen, dass wir in Österreich keine Agrarindustrien haben wie andere Mitgliedstaaten. Das ja, hat vielleicht auch mit unserer Größe zu tun. Ein kleiner Vergleich, wenn wir jetzt da in Österreich einen Betrieb hernehmen mit der durchschnittlichen Größe von 27, 28 Hektar und wir nehmen einen Betrieb her aus mecklenburg vorpommern der eine Durchschnittsgröße von 270, 280 Hektar hat, dann ist eigentlich schon viel erklärt und viel gesagt. Das heißt, wir können uns aufgrund der, der Größenverhältnisse nicht mit Frankreich, Deutschland, anderen Mitgliedstaaten vergleichen. Vielleicht ist es auch ein Vorteil für Österreich, aufgrund dessen, dass wir ein, ein kleines Land sind, dass wir immer schon einen anderen Weg einschlagen und gehen haben müssen. Wir also setzen auf Qualität, nicht auf Quantität und haben uns auch immer müssen aufgrund dieser Strukturen Nischen suchen, also einfach einen anderen Weg einschlagen. Was bei uns dazukommt und enorm wichtig war, dass wir diesen ökosozialen Weg mit Klima- und Umweltambitionen eingeschlagen haben. Und das ist nicht von heute auf morgen passiert. Warum sage ich das? Weil wir jetzt zwei Jahre in der Übergangsperiode Zeit haben. Wir können uns, uns aber nicht erlauben, dass wir andere Mitgliedstaaten auf unserem Weg verlieren. Also, was will ich damit sagen? Österreich hat schon eine Top-Position das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen können und sagen können, okay, wir haben jetzt schon so ein tolles, hohes Level und es ist keine Luft mehr nach oben. Wir können immer besser werden. Das ist ein Faktum und wir müssen auch. Nur wir müssen den anderen Mitgliedstaaten die Zeit geben, aufzuholen und auch Programme ins Leben zu rufen, an denen die Landwirte dann gern teilnehmen, weil es eben für diesen Mitgliedstaat passt. Das ist einmal ganz entscheidend. Und jetzt als Vergleich einmal und wenn ich, wenn ich so in der Diskussion bin mit Kolleginnen und Kollegen, die, die glauben ja oft nicht, was bei uns schon gut funktioniert und deshalb das Geschichten erzählen. Schauen wir uns an. Bei uns sind rund 26, der Betrieb, äh, 26 Prozent der Betriebe schon biologisch bewirtschaftet. Europäischer Durchschnitt 7 Prozent. Also ist wirklich schon ein guter, richtiger Weg, der bei uns eingeschlagen wurde. Ähm, ÖPUL, die Agrarumweltmaßnahmen, ähm, äh, 80 Prozent der Betriebe äh, nehmen daran teil. Da gibt es Mitgliedstaaten, die glauben uns das gar nicht. Also wenn man das erzählt, dass das für uns selbstverständlich ist, nahezu daran teilzunehmen. Äh, wir haben äh, die höchste Anzahl an Junglandwirten. Äh, wir haben europaweit über 22 Prozent Junglandwirte. Unfassbar. Die, denen müssen wir auch eine Möglichkeit bieten, ja, dabei zu bleiben und Rahmenbedingungen schaffen, um weiterhin diesen Beruf, der ja auch Beruf und Berufung zugleich ist, weiterhin ausüben zu können. Bei uns wird mehr als jeder dritte Betrieb von einer Frau geführt, auch einzigartig. Also dann mein, mein Herzensanliegen, die, die Bergbahnförderung. Für die habe ich wirklich gekämpft. Das ist ein einzigartiges für uns in Österreich zugeschnittenes Programm, dieses Albenfördermodell das gibt es sonst in keinem anderen Mitgliedstaat. Und ich bin wirklich vor der Abstimmung zu Kolleginnen und Kollegen hingegangen mit der Bitte um Unterstützung, damit wir dieses einzigartige Programm weiterhin durchführen können und eben diese Betriebe unterstützen können. Deshalb, ich glaube, wo ein Wille ist, dort ist auch ein Weg. Aber wie gesagt, wie es am Anfang schon gesagt haben, wir müssen den Mitgliedstaaten Zeit geben, aufzuholen, besser zu werden.
1: Es sieht eben in Österreich ein bisschen besser aus hinsichtlich Klimaschutz im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten, zum Beispiel was die biologische Landwirtschaft angeht. 25 Prozent der Fläche in Österreich, die landwirtschaftlich genutzt wird, wird biologisch bewirtschaftet. Hier ist aber das Problem, dass die Nachfrage in Österreich nicht dazu passt. Das heißt, wir exportieren den Großteil aus Österreich raus. Das ist ein Problem und deswegen setzen wir uns jetzt in Österreich wahrscheinlich nicht noch dafür ein, dass wir noch mehr biologische Betriebe haben, weil wir die Nachfrage nicht haben. Es stand jetzt in der gap verhandlung zur Diskussion, dass 25 Prozent der Fläche in Europa, also die wieder landwirtschaftlich genutzt wird, ähm, biologisch betrieben wird, dass man das jetzt in der Förderperiode anstrebt. Das wurde aber nicht durchgebracht. Das heißt, dieses Ziel ist jetzt nicht in der GAP drin. Und dazu haben wir auch mal mit dem Tom Walz gesprochen.
5: Äh, laut Farm to Fork und, und auch äh, Green Deal sollte ja ein Ziel von 25 Prozent Biolandbau europaweit erreicht werden. Ähm, ich habe den Verdacht, dass sich ähm, die, die, die ÖVP äh, hier nicht dafür einsetzt, aus zwei Gründen. Äh, erstens, weil ihnen die ganze... Geschichte mit der Biolandwirtschaft im eigenen Land eh nicht ganz geheuer ist, aber vor allem, weil sie Österreichs Wettbewerbsvorteil im Export von Bio-Lebensmitteln bewahren wollen. Es ist eine sehr kurzsichtige Vorgangsweise, aber, ähm, aber das höre ich auch in den Diskussionen mit den Landwirtschaftskammern, mit der ich im engen Austausch bin, so nach dem Motto, ja, aber Herr Weiz, wenn wir in ganz Europa die auf einmal alle auf Bio umstellen, dann, äh, haben wir, dann haben wir ein Problem, weil dann gehen die Preise runter und wir können nicht mehr so toll exportieren. Ähm, was natürlich, in, in, wenn man nur die Seite der Medaille anschaut, richtig ist, äh, dass es dazu gleichzeitig äh, Marktinitiativen braucht. Das ist richtig. Wenn Europa seinen, seine öffentliche, seine öffentlichen Küchen und zwar europaweit auf Schwerpunkt biologische Lebensmittel umstellen würde, hätte man schlagartig auch den Markt, der die biologische Produktion aufnimmt. Was besonders schade ist, ist, dass ich im Moment höre, dass in den strategischen Plänen für Österreich die eigene Bioförderung abgeschafft werden soll, was ich für, für ein fatales Signal hielt. Und ich hoffe, das kriegen wir noch weg. Ich meine, ehrlich gesagt, das müssen wir wegkriegen als Grüne, weil sonst träume ich gar nicht mehr, irgendwo auftauchen als Agrarpolitiker. Aber, aber dass das es diese, diese, überhaupt diese Dynamik gibt, zeigt schon auch, dass ja, dass, dass, ich glaube mal, die herrschende Agrarpolitik die Bio-Debatte eher als Last empfindet, denn als Teil der Lösung.
0: Wie Tom schön sagt, wären zusätzliche Marktinitiativen gut, um auch die Nachfrage an Bioprodukten zu
1: erhöhen. Simona hat uns jetzt noch erzählt, warum es Ihrer Meinung nach in der GAP-Reform jetzt nicht dazu
4: gekommen ist, dass 25 Prozent bewirtschaftet werden. Ja, das Thema ist in der ganzen Diskussion, ich bin Praktikerin, gell? wir können uns Ziele stecken und es ist auch ganz notwendig, Ziele zu haben. Nur der Markt, also der Markt ist noch nicht so weit. Wir, wir, dürfen, wir müssen das Ganze zu Ende denken. Zu Ende denken, weil natürlich biologische Lebensmittel auch teurer sind. Das ist ein Faktum. Also wir, wir haben jetzt auch in, in ganz vielen Sitzungen das natürlich zum Thema gemacht. Aber wir dürfen in der ganzen Diskussion den Konsumenten nicht vergessen. Den müssen wir mit einbinden. Und das sind alles äh, Schritte, die von heute auf morgen äh, nicht gehen werden. Das braucht einfach Zeit und muss gut auf- und, und
0: vorbereitet werden. Simone sagt eben, dass der Markt noch nicht so weit ist. Allerdings haben wir einfach nicht mehr die Zeit, auf den Markt zu warten, befürchte ich. Ich habe in vielen der Interviews gefragt, wie wir als Österreich, die ja schon mit gutem Beispiel vorangehen, auch die Ambitionen der Agrarpolitik in Bezug auf klimafreundliche Politik anheben können, in der EU und eben auch in den anderen Staaten, zum Beispiel über die nationalen Strategiepläne. Ich fand Simones Antwort auf meine Frage ganz schön. Sie hat gesagt, dass wir Geschichten erzählen müssen, weil auch zugehört wird. Also, dass wir als Österreicher, Österreicherinnen, die eine Vorreiterposition haben, auch die Geschichten erzählen müssen, wie es bei uns läuft. Ich finde das sehr schön, allerdings befürchte ich, dass wir nicht genug Zeit haben, um Geschichten zu erzählen. Wir müssen die Agrarpolitik wirklich in den nächsten wenigen Jahren auf ein Ambitionsniveau bekommen, dass wir den Klimawandel noch bekämpfen können. Und ja, Agrar der Agrarsektor ist nicht der einzige, der wichtig ist, aber er ist ein großer, sehr wichtiger Sektor. Und über alles, was wir gerade gesprochen haben, das war immer noch nur bezüglich
1: den Verhandlungen eigentlich, dem aktuellen Stand. Und es geht ja immer noch weiter.
5: Nachdem es ja noch kein, weder ein Endergebnis der Verhandlungen auf der EU-Ebene gibt, geschweige denn äh, einen, einen, äh, quasi eine Förderkulisse seitens Österreichs, ist das alles Kaffeesudleserei im Moment.
1: Das Einzige, was wir wirklich als Konsumenten und Konsumentinnen machen können und dazu beitragen können, ist, bewusster einzukaufen, uns mehr zu informieren, was wir einkaufen, woher die Produkte kommen. Und wie sie produziert wurden.
0: Das ist das, was wir in unserem täglichen Leben machen können, absolut. Wir können aber auch die Politik beeinflussen, indem wir wählen gehen. Man kann auch dagegen demonstrieren,
1: wie jetzt zum Beispiel durch Corona hat das alles online stattgefunden. Aber es gab eine Bewegung auf Social Media, die hieß Vote This Cap Down. Da haben sich dann Menschen vor der Kamera gezeigt mit der Beschriftung Vote is Cap Down, eben weil sie
0: gegen diese Agrarreform sich aussprechen wollten. Diese Bewegung möchte sich gegen den Entwurf aussprechen, der jetzt vom EU-Parlament angenommen wurde. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was diese GAP-Reform
1: jetzt betrifft. Wenn es größere Neuerungen oder Änderungen gibt, machen wir bestimmt noch mal eine Folge dazu. Ansonsten folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen da hört ihr ab und zu was von uns in unseren Stories oder auch unseren Beiträgen. Und dann seid ihr top informiert, was die GAP angeht.
0: Wenn ihr nach dieser unglaublich langen und ausführlichen Folge noch Fragen habt, stellt sie uns gerne. Wir können sie jederzeit beantworten und machen dann dazu eine Instagram-Story oder vielleicht auch noch eine Folge.
1: Und wie sonst auch, wir freuen uns über Rückmeldungen von eurer Seite, wie ihr die Podcast-Folge fandet. Und falls ihr Ideen habt oder euch bestimmte Themen interessieren, die wir mal in einer von unseren Folgen behandeln sollen, dann
0: meldet euch wirklich einfach bei uns. Bei unserem am Hörmel wer die welt verändert kanal geht es folgendermaßen weiter. Nächste Woche kommt dann die zweite Folge unseres neuen Formats Recorded raus. Bleibt gespannt, da kommt wieder ein spannendes Interview.
1: Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Und fürs Durchhalten bis zum Schluss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.